0: Antes de eh, meternos con el tema de hoy, Manu Marlaska y Luis Rendueles, buenas tardes a los dos.
1: Buenas tardes. Qué no tal, tenemos. Tardes.
0: Eh, pues, imagino que sabemos del caso de, de Prieto, de este joven que había desaparecido el viernes, eh, cuyo cadáver ha sido encontrado en, entre dos vagones. Mm, sabemos lo que, lo que Renfe ha comunicado hasta ahora, ¿no? No tenéis, No hay ninguna otra noticia, supongo, ¿no?
2: No, ahora acaban de, de llevarse el cuerpo de allí, la comitiva sí. eh, forense se acaba de llevar el cuerpo de allí, se le ha bueno, pues se ha hecho una recogida muy cuidadosa de vestigios, se le ha, va a hacer ahora, la, para identificarlo por completo, aunque parece que no hay ninguna duda, se le va a hacer una reseña necrodactilar. Pero la primera impresión de ese cuerpo, desde luego, es que no tiene una señal clara ni externa de, de haber sufrido una agresión, por ejemplo. ¿no? no hay heridas de arma blanca, no hay heridas tampoco de golpes. Es tan nada,
0: raro tipo... todo porque el tren estaba. Aver, ha dicho Renfe que el tren estaba averiado, que no se el, había el tren movido. Estaba parado desde el 24 claro, de agosto. Claro, 24 sí, de agosto, sí, un tren, y ahí el, el, colocado el chico entre dos vagones, en un tren paralizado.
2: En dos vagones, y además él, al, ha tenido que forzar a alguien esa, esa goma que de los vagones y que está encima de lo que se llama el boggy, eh, que es esa estructura que hay por debajo, eh, para entrar ahí, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que, que donde ha sido encontrado el cuerpo corresponde al lugar donde hay un testigo que lo ve la mañana de su desaparición, muy cerquita de ahí, en la avenida Kansas City. Esa zona está en obras, hay muchos agujeros en la valla y es fácil acceder a las vías muertas.
0: Bueno, pues iremos contando a medida que, que se vamos, ¿no? De momento no podemos hacer ningún tipo de conjetura, esto es lo que hay, y vamos a ver eh, la investigación judicial y policial qué que conclusiones, eh. conclusiones aporta. Bueno, vamos a esta historia de hoy. Hay, la verdad, algunas que producen tanto asco y espanto que uno puede tener la tentación de meterlas debajo de la alfombra e ignorarlas, ¿no? Pero aquí, eh, en y Marlasca no tienen esa costumbre, y la verdad es que en 700 programas que llevamos ya nos han traído eh, historias, muy terribles, eh, espantosas pero muy pocas como la que van a contarnos hoy que es la historia de un, un padre sobre todo eh, una madre, veremos que papel tenía la madre, un bebé Vídeos con agresiones sexuales y, y propuestas aberrantes por en medio. Contemos los detalles de los protagonistas de la historia. Hablemos de los padres, porque él hoy está en prisión y ella también ha perdido la custodia de su hija.
1: Sí, quizás sea el, el peor territorio que hemos hecho, yo creo. El padre se llama Santiago, tiene 25 años, nació en Venezuela, aunque lleva en España desde que era un chaval, un crío. No tuvo una infancia una adolescencia demasiado tranquilas a tenor de algunas denuncias por agresiones que le, puso, eh, le pusieron miembros de su propia familia. El agresor era él. Pero tampoco parece que haya pasado grandes necesidades ni grandes traumas. ¿no? El caso es que dejó de estudiar muy pronto... Empezó a trabajar en, en empleos poco cualificados, fue camarero, fue ayudante de cocina en, en cadenas de comida rápida. Y la madre, Aiden, es una mujer de 22 años que tenía empleos parecidos, más o menos precarios, aunque su ilusión era montar su propio estudio de tatuaje. Ella quería convertir su afición en su, en su profesión. Aiden estaba transicionando de género, pero a pesar de eso, en mayo del año pasado, dio a luz, fue madre de una niña, de una niña de Santiago, de su pareja. O
0: se estaba transicionando a, un... a, hombre. a hombre, su a intención hombre, ¿eh? era, eso es. Su intención era convertirse en, orde, en, en hombre, aunque llevaba, bueno, había, había parido hacía muy poco tiempo. ¿no? Es, sí. Bueno, pues esta familia, Santiago, Aiden y el bebé, residen en Madrid, en el barrio de Lucero, pero ya antes de, de ser padre, ese mm. individuo, ese tipo, Santiago, ya tenía problemas con la justicia.
2: Sí, en el año 2021, eh, las autoridades norteamericanas, que son probablemente el principal semillero de este tipo de operaciones, comunican a la Unidad Central de Ciberdelincuencia que Twitter y Facebook, o que X, perdón, y Facebook, han suspendido unas cuentas vinculadas a España porque desde ellas se estaban distribuyendo imágenes muy explícitas de pornografía infantil. Aquí hay que hacer un apunte y decir que eh, las grandes compañías tecnológicas y las grandes plataformas cuentan con un sistema ya automatizado, que detecta y elimina imágenes de este tipo, ¿no? Y además no solo las detecta y las elimina, sino que automáticamente facilita la información a una agencia norteamericana que se llama la Homeland Security Investigations el HSI, que las deriva a los países de la que proceden los archivos Así que el HSI norteamericano que tiene muy buenos enlaces con la policía española, comunica a la Policía Nacional que hay un usuario que distribuye imágenes de violencia sexual con un aberrante denominador común y digo que es aberrante porque en todas sus imágenes, las víctimas son niños y niñas muy pequeños, siempre de menos de cuatro años.
0: ¿Y qué hace la policía española cuando llega esa información con ese usuario, porque ese está en territorio español?
1: Eso es. Lo primero que hace el grupo primero de protección al menor, que tiene uno de los agentes más veteranos en estas tareas tan, tan tremendas, es comprobar si esas imágenes colgadas en redes sociales eran nuevas o eran ya conocidas ya viejas. Suena increíble, pero los, los policías que trabajan en esta materia distinguen en muy poco tiempo si una violación, si esa de niño o niña víctima, ya circulan por la red mm. o son imágenes nuevas y si son víctimas nuevas, ¿no? En este caso era material bastante conocido, era material antiguo. Hay que pensar que a la Policía Nacional en España le llegan unas 20.000 alertas de este tipo cada año, ¿eh? procedentes de distintos lugares, de Estados Unidos, que te ha dicho Manu, de otras policías amigas, de empresas Bien. tecnológicas, de usuarios, 20.000 al año.
0: O sea que no había sido producido por esa persona, que lo distribuía no. por Facebook y Twitter, sino que le era uno más en la mm. cadena, ¿no? Se limitaba mm. a darle difusión. Ojo, que también es. es un delito y grave, ¿eh? No lo olvidemos. Sí,
2: sí, sí, sí. Es, un, es un delito. La, la, la sola tenencia es un delito. Delito, la distribución agrava ese delito. Claro. también ¿no? Y en este caso lo distribuía. El hombre que había colgado el material en las redes sociales, Santiago, que es el protagonista de esta historia, fue detenido eh, por distribución de pornografía infantil y quedó a la espera de juicio. Era su primer tropiezo con la ley en, en este sentido, pero le puso, ese primer tropiezo, le puso ya bajo el radar de esos cazadores de pedófilos que saben que... Que, bueno, que la reinserción y la rehabilitación de este tipo de delincuentes, especialmente cuando sus gustos son tan aberrantes como los de este, con críos uh -huh. tan pequeños pues esa rehabilitación, como digo es, es complicada. muy, 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 complicada.
0: muy complicada Bueno, o sea que esos, eh, estos delincuentes suelen ser reincidentes y supongo que este tipo Santiago volvió a ser detenido no
1: Eso es, un poquito más de un año después, a finales de 2022 vuelven los estadounidenses del HSI vuelven a avisar a la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Española en este caso, Twitter y Discord habían retirado material pedófilo explícito... Procedente de cuentas abiertas por Santiago, el mismo tipo que había sido arrestado un año antes. Discord es una plataforma muy conocida entre los chavales, entre los adolescentes, porque ellos pueden jugar online y a la vez tener conversaciones privadas. ¿no? En un principio era una plataforma para gamers, para chavales, pero muy pronto se instalaron, como en casi todas, se instalaron los malos allí buscando, buscando carne joven. Claro, Santiago había compartido ahí en Twitter, en, en X, material pedófilo. Y de nuevo eran imágenes antiguas, imágenes no originales, yeah. no creadas por él, pero un dato que sí que hizo preocuparse más a los investigadores.
0: ¿Y qué fue lo que hizo saltar las alarmas de, de los expertos en perseguir pedófilos por la red en España?
1: A ver, cuando llega la nueva alerta del
2: HSI norteamericano, que apuntaba nuevamente a este hombre, a Santiago, en una primera aproximación, digamos, a la investigación, en el primer vistazo que se echa otra vez a, a, a ese núcleo familiar, los agentes de la Unidad Central de Ciber eh, averiguan que pocos meses antes de la llegada de esa alerta, en mayo de 2022, concretamente, él y la mujer con la que convivía habían sido padres de una niña, ¿no? entonces claro terrible ¿no? era complicado. Es que, un aficionado a imágenes Sorrible. de pederasta reincidente sí. con una bebé a su entera disposición parecía desde luego algo muy preocupante así de un primer vistazo ya ya
0: eso sin tener ninguna otra información solamente claro. ostras hay un bebé en esa casa ¿no? con ese es. con ese con ese individuo y entramos en el terreno de los horrores decís que hay padres que abusan de sus propios hijos pequeños e incluso esos abusos se distribuyen por internet o sea que este no es un caso único
1: no 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 es el primero, hay ¿eh? padres que ofrecen a sus bebés también. Es terrible. No hablamos solo de países en vías de desarrollo, de países pobres, de países subdesarrollados, sino de países del primer mundo. ¿eh? Recordamos que uno de los socios de Nanny uno de los pederastas más famosos de España, tuvo que responder ante la justicia de Estados Unidos porque un padre norteamericano le ofreció a él, a un pederasta de Madrid, su propio hijo para que diera rienda suelta a sus perversiones.
0: ¿eh? Terrible. Eh, regresamos a Madrid. Allí hay una mañana del mes de diciembre del año pasado que la policía se presenta otra vez en la casa de Santiago y de su pareja, de Aidén, porque sabían que habían sido padres de una niña, ¿no? Y saben que esa niña tiene apenas seis meses. ¿Y qué se encuentran en, en esa vivienda?
2: A ver, los investigadores lo que hacen es que ...aparecen allí y nada más irrumpir eh, con la comitiva judicial, lógicamente... ...con la orden para clonar todos los dispositivos, se llevan una sorpresa muy desagradable. Esa vivienda del barrio de Lucero estaba en un evidente estado de abandono... ...y tenía unas pésimas condiciones de salubridad, pensando sobre todo... ...que allí vivía una bebé, una, una cría de apenas seis meses. La cocina estaba llena de suciedad, los, los objetos de ese bebé estaban entre colillas... ...y ceniza, había restos de consumo de cannabis por todo el domicilio... el cuerpo el cuerpo de la cría tenía incluso arañazos de un gato que andaba por la casa y al que maltrataba Santiago, precisamente, el padre de la cría. Y junto a la pareja y el bebé residía una mujer transexual y un hombre venezolano que pagaban por sus habitaciones.
0: Bueno, yo quiero imaginar que la primera medida fue sacar a esa pobre criatura, ese bebé, de allí.
1: La policía avisa a los servicios sociales de la Comunidad de Madrid, del estado en que se encontraba la niña, que fue trasladada a un centro de menores. Eh, actualmente los abuelos paternos de la niña los padres de Santiago tratan de recuperarla de quedarse con la custodia la policía comprueba además que Santiago había distribuido imágenes pornográficas de otros menores desde sus dispositivos tal y como había avisado otra vez la agencia norteamericana ¿no? así que la policía se lleva el teléfono móvil de este hombre y también el ordenador eh, Santiago pasa unas semanas en prisión, acusado otra vez de posesión y de distribución de pornografía infantil y ella, la madre de la bebé, comienza la batalla para recuperar la custodia de, de la cría porque nada tenía que ver ella o eso parecía entonces yeah. con las actividades que, que hacía él.
0: Pero decías que se habían llevado el teléfono y el ordenador del tipo este, ¿no? Uh -huh. um, bueno, supongo que en ese teléfono que se llevan de la casa de esta pareja es la prueba de todos sus crímenes, ¿no? Ahí aparece todo.
2: Pues a ver, un agente del, del grupo primero de, la, de protección al menor de la unidad central de Ciber eh, pasó varios meses destripando prácticamente ese teléfono, ¿no? analizando el teléfono con el convencimiento de que allí dentro en ese teléfono, en algún rincón del teléfono, tenía que haber más material que, que el conocido, que el que él que el que le había puesto en ese foco del HSI y de la Policía Nacional, ¿no? Allí, en el aparato, en ese dispositivo, en ese teléfono, había miles de fotografías y vídeos de violencia sexual, de las que eran víctimas siempre, como digo, niños y bebés de corta edad, pero lo cierto es que casi todo el material, y recalco el casi, era conocido.
0: Vale, casi, ¿eh? Insistes en casi. O sea, hubo alguna sorpresa en ese teléfono, ¿no?
1: Sí, entre todo ese horror, imaginemos esas decenas de horas, ¿eh? viendo vídeos. Eh, todas esas barbaridades que había en el teléfono. Hay dos vídeos que llaman la atención del policía que analizaba ese dispositivo. Porque el policía que había estado en el registro de la casa reconoce un sofá y un carrito de bebé que había visto en esa casa. Y lo reconoce en dos vídeos. En dos vídeos en los que un hombre agrede sexualmente a una bebé. A la hija de Santiago y de Aiden. Y el agresor, no había ninguna duda, era el padre. Era Santiago. Era el escenario era esa casa, esa casa de Madrid el barrio Ajá. Lucero. Eran dos grabaciones hechas en momentos diferentes y por tanto al menos la bebé había sido violada por su padre dos veces antes de cumplir los seis
0: meses de edad. Dos veces antes de los seis meses. Uh, me pregunto si la madre, y seguro que los oyentes también se lo están preguntando, conocía o desconocía lo que estaba pasando en esa casa con, el, con ese malnacido.
2: Ver, me refiero madre... al,
0: al individuo, claro.
2: ...la madre no ha tenido participación alguna en, en las agresiones a la niña... ¿no? Eh, ...esto sí que parece la primera conclusión a la que llegó la policía... ...da la impresión de que Santiago aprovechaba justamente los momentos... ...en los que se quedaba solas con la pequeña para cometer sus fechorías... ¿no? ...de hecho, cuando la policía, porque así lo hicieron... ...le enseñó a Aiden a la mujer las imágenes de su pareja violando a su hija... ...se quedó espantada y dijo que no tenía ni idea, que no podía sospechar nada... ¿no? ...otra cosa, y este punto es va a ser importante de cara al futuro judicial de ellos... Otra cosa digo es si ella era cómplice o encubridora de la actividad de su marido como distribuidor de pornografía infantil. Porque sí que es cierto que en ese teléfono de Santiago, la policía encontró archivos de ese tipo enviados desde la cuenta de Telegram de ella a la de él. Yeah. Y eso ese, ese mero envío fue suficiente para que ella fuera también arrestada. ¿no? Santiago, que volvió a ser detenido cuando la policía encontró, lógicamente, las pruebas de la violación a la pequeña, y además esta, esta vez la detención le ha costado un ingreso en prisión y allí sigue, digo que Santiago hizo un especial esfuerzo en dejar libre de cualquier cargo a su pareja e incluso explicó que esos archivos de Telegram enviados del, desde el teléfono de ella a al de él, los había remitido él sin que ella se
1: diese cuenta. Ella sí sabía, seguro jefa, que la habían detenido ya, ya anteriormente ya eso, por posesión, ¿no? como mínimo.
0: Sí. Eso seguro, pero igual le vendía a ella que él solamente Puede era ser. un intermediario, ¿no? Puede pero ser. que él no tenía. Eso, sí. Bueno, entonces es, es detenido, es encarcelado, obviamente, uh, y ella se queda, digamos, eh, definitivamente sin su hija, quiero pensar, porque claro...
1: Bueno, definitivamente <risa> Definitivamente no. Hace unas bueno, semanas... No, son, son muy largos, claro. Es, han... es
0: terrible, porque mientras esos bebés eh, crecen sin una familia... Claro con la cantidad de parejas que están deseando adoptar a una criatura. Y hay niños que se pasan en, en centros sociales años y años en espera de que pierdan cualquier derecho sus progenitores, por indeseables que sean, ¿no? Es terrible, sí, sí. de verdad, es terrible. Bueno, sigamos hace, sigamos. hace
1: unas semanas, cuando el padre fue detenido por tercera vez y acusado esta vez de la violación de su, de su bebé, la pareja se había cambiado, se había mudado a Pinto y esperaban recuperar pronto a la niña, porque habían trasladado incluso efectos, cosas de la, de la niña, con la esperanza de que los servicios de la Comunidad Madrid ...los servicios sociales se la devolviesen... ¿no? ...algo que ahora parece bastante improbable... ...la niña no solo ha sido víctima... ...de las agresiones sexuales de, del padre... ...sino que incluso llegó a ser ofrecida... ...en el mercado de los pederastas.
0: Sí, esto, eh, esto es de las cosas más terribles que habéis compartido aquí... ...en ¿eh? casi 700 terroríficos uh, territorios negros... ...este es el peor, ¿no? Lo que a encontraron ver, en el teléfono de Santiago.
2: Pues lo que encuentran son unas cuantas conversaciones en Telegram... ...en las que él mismo ofrecía a su hija... ...recordemos, ¿eh? ...de menos de seis meses... ...para que distintos pederastas, bueno, pues acudiesen, ...diesen riendas sueltas a sus perversiones... ...e incluso se ofrecía a hacer tríos con ella, ¿no? Y aunque pueda parecer mentira, porque a mí me lo pareció, desde luego cuando me lo contaron, hasta en ese mundo tan repugnante de los pederastas hay códigos, ¿no? Y según pudo comprobar la policía, analizando esas conversaciones.
0: O sea que eh, incluso entre los monstruos en, eh, hay, había algunos que eran menos monstruosos que su poder, que su propio padre.
1: Claro, todos todos necesitan una coartada ¿no? y todos se ponen un límite, o casi todos. ¿no? Muchos pederastas rechazaron la oferta de Santiago... ...se mostraron incluso espantados... ...con la idea de mantener sexo con un bebé... ...algunos decían... ...y aquí están sus límites de, de, de cada uno de esta gente... ...algunos decían que nunca con un niño menor de 5 años... ...otros decían que nunca con un niño o niña menor de 8... Solo uno de los interlocutores... Eh, ...mostró interés por el bebé... ...aunque lo que quería era mirar... ...quería ser un mirón... ...animaba al padre a grabar más vídeos... ...violando a su, a su hija.
0: Realmente es una de las historias más duras... ...que nos habéis contado en territorio negro... Eh, hay que, hay que atarse, ¿eh? hay que atarse. Yo estoy atada a la silla ahora mismo y no digo lo que pienso. Y, y en, interpreto de muchos mensajes que leo en Twitter que los oyentes están diciendo lo mismo y más como cuando sabemos como sabemos como que es un tipo de delincuente que tiene difícil uh, rehabilitación. Um,
1: bueno, tan difícil como que uno de los que hemos hablado aquí hace muchos años consiguió en prisión una suscripción <ríe> a la revista Ser Padres.
0: Madre que mía. Que la prisión
1: le autorizó porque aparentemente... ...es una revista totalmente inocente, ¿no? Y claro,
0: no pensaron que... Ese era Nanisex, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: Nanisex.
2: Nani Nani Sex? seguramente la operación Coba, que fue la que acabó con Nanisex, ...sea la que más puede recordar a, a sí, esta operación. Sí, me acuerdo. Hablamos del año 2005, ¿eh? Hablamos del año 2005, se llamaba Álvaro Iglesias... ...y curiosamente, y esto sí que son las cosas de la vida... ...uno de los participantes en esa investigación... ...que entonces era casi un pepinillo, un policía... ...hoy subinspector Eduardo Casas... ...ha estado también en esta operación, ¿no? Es decir, lleva ya, más ya, de 18 ya. años, casi 20 años, eh, luchando contra los monstruos, ¿no? En aquella ocasión, Nanisex y sus dos amigos, Toti y Aza, que se desplazaban desde Grecia y Barcelona... ...violaban a los niños a los que cuidaba Nanisex, que era canguro de profesión. Y ¿no?
0: también eran bebés algunos. Dos, sí. de,
2: ellos algunos sí. bebés. Acuerdo, dos de ellos eran bebés. Me acuerdo, me acuerdo.
0: Bueno, quiero pensar que ahora Iglesias, este Nanisex, está en la cárcel por muchos años...
2: Pues debe estar cerquita de la libertad. Pero no muchos, ¿no? eso iba a decir. Eso sí, iba a decir sí, no sí, por debe muchos estar cerquita de la libertad. Qué horror. Y no sé cuál será su pronóstico, la verdad. ¿Y si él, sus... era consciente, él era consciente de su problema, ¿eh? porque incluso siendo muy joven eh, acudió
1: a un psicólogo y pero...
2: Sí, pero sí, que... sí, era consciente
1: pero quería montar una guardería, man. Ah, sí. bueno, por supuesto. Y sí, era sí,
0: consciente bien. pero ha pedido una suscripción a ser padres, ¿no? Sí.
1: A
2: ser Y padre. en la era cárcel consciente. no
0: han pensado quién se la estaba pidiendo, Uy, claro.
2: Bueno, en la, en la cárcel él tuvo un problema, eh, le dieron una paliza tremebunda porque le cogió las fotos de su hija sí. a un compañero de prisión para masturbarse. ¿Qué? Y estuvo a punto de morir, ¿eh? De la, de la tunda que le dieron.
0: Pues bueno, nada. No, ah, déjalo. Venga. Ya, vale, gracias. La semana que viene ah, hacemos algo sema, más, ligero sí. más la, ligero. sí, por favor, Ay, claro. la semana que viene más. Hasta entonces, adiós. Mano y Luis, adiós. Unas talleres. Hasta tarde.
1: luego.